ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Tatlong miyembro ng Philippine Air Force ang patay matapos matrap sa isang nasunog na kotse sa Maykubaw, Quezon City. Itinuturang gunman sa ambush at pagpatay sa opisyal ng Bureau of Customs na timbog ayon sa Manila Police District, mga nawawalang sabungero pinaiimbestigahan sa NBI ni Justice Secretary Menardo Guevara. Department of Health, tinanggihan ang hirit ng mga kandidato na luwagan ang ilang health protocols Ngayong panahon ng kampanya, mga dating Comalek Commissioner at ilang eksperto tinawag na illegal ang pagbabaklas ng mga campaign posters na mga pribad sa mga pribadong lugar. Bilang na mga batang nabakunahan laban sa COVID-19, dumoble pero target sa National Vaccination Days, bigong maabot. World Health Organization, WSO, nabahala sa tumataas na bilang ng mga namamatay sa COVID-19 Sa buong mundo kasama ng Pilipinas, vaccine certificate ng Pilipinas, tanggap na sa may tatlumpo at siyam na bansa. At supply ng produktong petrolyo sa bansa, nagkukulang na ayon sa Department of Energy. Panibagong oil price hike, nakaamba. Magandang umaga bayan, yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Biyernes, February 18, 2022. At siyempre pa, kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Patay ang tatlong miyembro ng Philippine Air Force na pare-parehong may ranggong Airman First Class. Matapos po na matrap sa nasunog na sasakyan sa may southbound lane ng Edsa Cubao sa Quezon City. Sakay ng kotse, papasok na sana sa trabaho mga biktima sa Billymore Air Base. Nang sumalpok sa concrete barrier ang kanilang sasakyan at nagliyab magalas dos ng madaling araw kanina. Nakaligtas ang isa pang biktima na may ranggong Airman Second Class na nagpapagaling ngayon sa ospital. Tumanggi muna mga otoridad na ilabas ang pagkakilanlan ng mga namatay dahil hindi pa naabisuhan ang kanilang pamilya habang kasalukuyang pang inaalis ang nasunog na sasakyan. Sa ibang mga balita naman, pinaiimbestigahan na sa National Bureau of Investigation ang sinasabing pagdukot at pagkawala ng mga sabungero. Inatasa na ni Justice Secretary Menardo Guevara ang NBI na magsagawa ng investigasyon at kung may ebidensya ay magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga sangkot. Pinagsusumitire ni Guevara ng report sa kanyang tanggapan si NBI OIC Eric Distor sa loob ng sampung araw sa magiging takbo na investigasyon. Pinag-iisipan na rin umano ng Senado na magsagawa ng investigasyon sa nawawalang mga sabongero. Sa tala ng Philippine National Police, hanggang noong January 31, nasa 26 na ang nawawalang mga sabongero. Naaresto naman ng mga polis ang sinasabing gunman sa pagpatay sa opisyal ng Bureau of Customs sa Manila. Ang sospek ay sa report ay hindi pinangalanan na sangkot umano sa pagpatay 
kay Yudes Nerpio, Custom Senior Appraiser sa Manila International Container Port noong uh, Enero 7. Ayon kay MPD Director Brigadier General Leo Francisco na huli ng mga Customs Police ang sospek noong Enero 27 at ipinasa na sa custody ng Manila Police. Nakuha mo na sa sospek ang isang baril at granada at tinaalam na rin ng mga polis kung may kinalaman ang sospek sa ambos naman na ikinasugat ni Customs Assistant Section Chief Ryan Defontorum noong nakaraang buwan. Inibisigan din ng Manila Police ang pagpatay kay Customs Information and Technology Operator Hilman Lapas na pinakahuling biktima ng mga serye ng ambush sa mga opisyal at empleyado ng Customs na kabilang sa sinasabing hit list dahil sa pagkakasangkot sa korupsyon. Sa iba mga balita naman, umabot na sa mga 3,646,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,196 na bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, may get 55,000 ang namatay habang mahigit 66,000 naman ang active cases na pinakamababa mula noong January 6. Napuna naman ng Okta Research Group ang bahagyang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila na posibleng dahil umano sa Valentine's Day. Ayon kay Professor Guido David, 632 na mga bagong kaso ang naitala sa National Capital Region no Miyerkules na higit pa sa doble ng 301 na nairecord noong Martes. Sa datos naman ng World Health Organization, bumaba ng 19% o nasa labing anim na milyon ang nai-report na bagong kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Pero tinututukan ng WHO ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa sakit. When you see that trend epidemiologically, you then ask yourself the question, is that real? How could the deaths be going up and the number of cases is coming down? Now, it could be that the deaths we're seeing now are a lag from a few weeks ago, and that's, a, that's one explanation. The other explanation is that testing rates have dropped off um, remarkably in many countries. Yan po si WHO Health Emergencies Program Head, Dr. Michael Ryan. Naghahanda na ang pamahalaan sa posible namang pagbaba ng Alert Level 1 o tinatawag na New Normal sa mga susunod na buwan. Pero aminado naman si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na magiging hamon sa Alert Level 1 ang pagpapatapan ng physical distancing sa mga pampublikong transportasyon. A challenge for us would be the public transportation because it's really very difficult for us to implement physical yeah. distancing in public transportation. So what would be, uh, we will be relying on the vaccination of individuals, on the mask that individuals will be wearing. Ay naman kay Health Secretary Francisco Duque na matatagalan pa bago tanggalin ang mandatory face mask na patakaran sa Pilipinas. Tagal pa yan kasi unang-una, uh, pag-uusapan pa yan ng IATF at pakikinggan natin ang mga experts natin, ang Tactical Advisory Group of Experts, kung kailan ba ang uh, uh, panahon para tanggalin ang mas. Pero tingin ko, we have to do it gradually. Well, insofar as the Omicron is concerned, we can say that. 
But whether there's going to be another variant of concern is not for us to say when or whether it will or it will not come. Sinabi naman ni National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na sa ngayon hindi pa napag-uusapan ang pagtatanggal ng face mask pero mananatili ang pagsusuot ng face mask dahil ito ang may tuturing na huling depensa laban sa COVID-19. Dumoble ang bilang ng mga batang edad lima hanggang labing pito na nabakunahan laban sa COVID-19 mula na magsimula ang National Vaccination Day sa mga menor de edad. Kabilang dito ang mahigit na sa 260,000 na mga batang lima hanggang labing isang taong gulang na sumobra sa target na 200,000 ngayong linggo. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na pinag-aaralan na ang rekomendasyong gawing apat hanggang walong linggo ang pagitan ng first at second dose sa pediatric vaccination bilang pag-iingat sa myocarditis. Sa ngayon, tatlong linggo ang pagitan ng first at second dose ng Pfizer vaccine para sa mga lima hanggang labing isang taong gulang. I'm sure that will be considered. In fact, our uh, head of the uh, vaccine expert panel, Dr. Nina Gloriani, has already recommended na okay itong uh, bakuna na ito against the uh, multi-organ system uh, inflammatory syndrome. Samantala, bigo na mamaabot ang target na mabakunahan sa ikatlong National Vaccination Days. Ito'y dahil nasa 2.6 million namang ang naiturok na may kalahati lamang ng target na 5 milyon kahit pinalawig ang mga araw ng bakunahan. Dahil dito, magpupulong ang National Vaccination Operations Center para talakayin ang mga strategiya sa pagbabakuna. Nagbab! Baga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Pinag-aaralan na po ng pamahalaan ang mga posibleng restriksyon sa mga negosyo at establishmento na walang safety seal mula sa DTI at sa LGU. Bagamat hindi mandatory ang pagkakaroon nito, inaalam na ang mga maaring restriksyon matapos matuklasan sa inspeksyon ng DTI na maraming negosyo ang pasuna ang safety seal o kung hindi man ay hindi nag-apply dahil hinihintay na lamang na muling bumaba ang alert level sa bansa. Ayon kay DTI and Secretary Ruth Castello, Isa sa mga dahilang kaya hindi pa mailagay sa Alert Level 1 ng Metro Manila ay ang mababang bilang ng mga negosyong kumukuha ng safety seal. Sana they understand rin. Nakasama yun dun sa considerations natin for uh, lowering the alert level to Alert Level 1. Kaya mag-apply na sila kung gusto nilang maging 100% uh, operating capacity na tayo sa lahat ng business establishments. Hindi naman yun para sa government, eh, yung implementation ng, ng safety seal. It's for the business and the consumer, the customer. Inaalala naman ng mga otoridad na may mahigit isang linggo pa ang mga negosyante para kumuha ng safety seal mula sa DTI-OLGU. Sa ibang mga balita naman, kinumpirma na Department of Energy na nagkukulang na po ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. 
Sinabi sa teleradyo ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau na Department of Energy na simula pa noong January hanggang December 2021 ay tuloy-tuloy na ang shortage. Mula niya sa dating 7 billion, ngayon ay nasa 6.5 million barrels na lamang. Pero kahit kulang ng supply, sinabi ni Abad, na sa ngayon ay kinakaya pa dahil patuloy naman ang pagpuno mula sa mga nakareserbang supply sa commercial inventory at dahil dito posibleng tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. A recent report from International Energy Agency uh, stated na yung OPEC ang kulang ay around 1 million. So uh, siguro na bago yung demand side uh, kasi ang sabi na lang ng IEA ay around 1 million na lang ang kakulangan ng OPEC. But the 1 million is 1 million. Tuloy-tuloy uh, oh. yung pagpupuno na yan galing sa uh, commercial inventory. But recently, nag-announce uh, na rin ang US uh, and this is now uh, the strategic petroleum reserve na po uh, na magre-release na po sila from January to April ng around 50 million. Yan po si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Samantala, kaugnay po ng tatlong miyembro ng Philippine Air Force na kinamatay na nakulong sa loob ng kotse sa isang aksidente sa may Edsa, Cubao. Andun pa rin ho si Liza Aquino para sa update sa naturang aksidente live. Good morning, Miss Liza. Ano na nangyari? Kabayan, pagkatapos nga po ng halos limang oras ay uh, naialis na itong nakahambalang na kotse dito po sa bahagi ng Edsa, Cubao. Ito nga yung kotse na nasunog po dakong alas dos kaninang madaling araw matapos sumalpok sa concrete barriers dito sa lugar. Kumpirmado na kabayan, batay na rin po dito sa mga ID na nakuha ng soko sa pinangyarihan ng aksidente na pawang mga miyembro po ng Philippine Air Force lahat ng mga namatay dito sa loob ng sasakyan. Pawang mga airman first class officers po lahat ng mga namatay. Isa naman ang nakaligtas dito sa nangyaring aksidente kabayan, 27 anyos na lalaki na may rango naman po na airman second class. Kabayan, napatagal ang clearing operation dahil po pahirapan sa pag-alis ng mga bangkay sa loob ng kotse. Kinailangan gamitan ng cutter at ng spreader ng kotse para dahan-dahang maialis po ang mga bangkay. Dalawang bangkay ang nasa likurang bahagi ng kotse habang isa naman po ang natagpuan sa harapan. Medyo natagalan doon sa harapang bangkay kaya po umabot na po ng pasado alas 7 bago naialis ang sakyan dito sa lugar. Matay sa paunang investigasyon po ni Police Corporal Mark Anthony Rasay ng Quezon City Traffic. Galing ng Quezon City itong ating mga uh, sumasakay dito sa kotse at papunta sila kabayan sa Villamore Air Base para sa kanilang trabaho nang sumalpok sila dito sa may barriers sa bus lane. Ang nangyari kabayan, napaloob sa loob ng bus lane yung kotse natin dahilan kaya nabara ang bus lane. So yung mga buses natin dito sa EDSA Bus Carousel, ginagamit po pansamantala yung gitnang lane. Dahilan kaya nagkaroon tayo ng traffic congestion dito sa bahagi ng Cubao at Santolan. Sa mga oras sa ito, pinapakita po namin sa aming live feed. Andito na po dahan-dahan ang mga uh, tauhan ng MMDA. May tow truck tayo na binabalik na po sa tamang pwesto itong ating mga concrete barriers para bumalik na po 
sa normal ang uh, daloy ng trapiko dito sa lugar. Pero sa ngayon, kabayan, asahan na ang napakabigat na daloy ng trapiko kung kayo ay manggagaling sa Quezon Avenue. Diretso na po yan hagang dito sa bahagi ng Santolan. Magtatagal pa ng mga ilang minuto o isang oras po tansyado itong uh, haba ng traffic dito sa area. So kung kayo po ay dumadaan dito, eh, pansamantala po muna tayo gumamit ng alternatibong ruta. At yan ang pinakulik sitwasyon dito sa Edsa Cubao. Balik sa iyo, kabayan. Uh, Liza, meron na ba report ang polisya o mga investigador kung bakit hindi sila nakalabas ng kotse nang sila ay bumangga sa mga barriers na yan? At bakit sila bumangga? Mabilis ba ang takbo? May mga ganun ba? Sa ngayon, kabayan, wala pang binibigay sa atin na final or initial na result ng investigation yung investigador. Pero, pero nakausap natin yung mga unang rumispunde oh. dito sa aksidente. So ayon dito sa mga unang rumispunde, medyo may kabilisan po yung takbo ng kotse, sumalpok sa concrete barriers, nagpaikot-ikot pumasok sa bus lane, dahan-dahang nagliyab ang kotse. Hindi po agad nagliyab Kaya, ang kotse. So after po nadadan Yes, kabayan. So sa kayun po, sinusub, sinubukan pa nilang um, uh, uh, sagipin yung ilan dito sa mga driver pero sa, hindi na nila sa kasamang palad, isa lang po ang nakaligtas. So sa ngayon, sinusubukan pa namin kausapin yung nakaligtas okay. para malaman anong nangyari pero hindi pa sila hindi pa siya humaharap sa media sa mga orsa ito, kabayan. Nasa hospital pa yata. Anyway, Liza, kung magagawa mo, uh, babalikan ka namin mamaya uh, pagkatapos ng newscast para sa follow-up kasi ang pinagtataki dito, ang, ang tanong dito, Napakaliit ng kotse nila, apat sila, bakit pagkabangga at pa, sabi mo unti-unting naglia, bakit hindi kagad sila nakalabas sa loob ng kotse? Yes, kabay, subukan natin alamin ngayon sa investigator okay. ko ano ang initial findings nila. Babalikan kita, kabayan. Maraming salamat, Miss Liza Aquino. Update po sa aksidente na ganap kanina lamang alas dos ng umaga sa may Edsa Cubao Southbound, kaya matrapik ko ngayon. Naikinamatay naman ng tatlong membro ng Philippine Air Force at ang isa ay sugatan pa na nasa loob ng uh, nasa ospital pa. Samantala! Umalma ang kampo ni Vice President Lenny Robredo sa umunay iligal na pagbabaklas ng Commission on Elections sa mga campaign posters ng mga taga-suporta na nasa loob naman ng mga pribadong ari-arian. Ayon sa kanyang running mate na si uh, Senator Kiko Pangilinan, iligal ang ginawa ng COMELEC. Iligal yun at hindi dapat ginagawa ng COMELEC yan at meron ng ruling ang Korte Suprema uh, sa nasabi ng Usapin. Kaya uh, patunayan uh, at pangalawa, ang balita natin ay hindi lahat ng mga kandidato, yung mga poster ay tinatanggal. Uh, ipatunayan ng PNP at ng COMELEC na hindi sila kumikiling sa sino mang kandidato. Maging si Mayor Isko Moreno na nangangampanya sa La Union ay tinawag na mali at unfair ang pagtatanggal ng campaign posters na ikinabit ng mga taga-suporta ni Robredo sa kanilang mga bahay. Kawawa naman si Vice President Lenny Robredo kung tatanggalin mo yung mga poster niya sa private uh, uh, property. Diba? Unfair yun kay uh, BP Lenny. Unfair yun sa mga kandidato. 
Nag-ikot naman si Rodriguez Rizal, si Prom D. Standard Bearer Senator Manny Pacquiao. Sakaling manalo, napipisil niya maging anti-corruption czar si House Deputy Speaker Brother Eddie Villanueva. Sa kausap kami ni Brother Eddie Villanueva at uh, gustong-gusto ko yun yung uh, uh, plano niya about sa pagsupo ng korupsyon. At uh, uh, kung sakaling ako ay manalo ng uh, pagkapangulo, naway uh, tanggapin niya ang ating panyaya uh, na gawin ko siyang magiging uh, head o uh, sa kapi dito against uh, corruption. Ibinunyag naman ni Senator Panfilo Lacson na may ilang grupong nagbabantang magpakalat ng black propaganda laban sa kanya. Ito'y sa ilalim anya ng tinatawag na Oplan Wasak na pinaplano umano laban sa kanya ng ilang grupong nasaktan sa kanyang kampanya kontra sa korupsyon. Meron daw nasasaktan doon sa magnanakaw narrative namin ni Senate President. So ibig sabihin, may tinatablan. Hindi ko alam kung sino. No? Merong uh, pangalan lumabas pero... I'm not at liberty to uh, mention naman din eh. Samantala, tuloy naman ang panunuyo ni dating Senator Bongbo Marcos sa kanyang mga kababayan sa Ilocos Norte. Tila pagbabalik tanaw din sa panahon ng kanyang ama ang naging campaign rally na tinugtog ang kantang Bagong Lipunan na ginamit noong dekada 70 sa panahon ng martial law. Marami na po tayong pinagdaanan dito sa Ilocos Norte. Ngunit, masasabi naman natin, Marami na rin po tayong nagawa, marami na rin po tayong naipakita. Yun lamang, eh, ang buong mundo ay tinaman ng isang pandemya at mabigat ang tama sa ating lahat. Sa pagharap naman ni Calio Didi Guzman sa Chamber of Commerce of the Philippine Islands, muli siyang nanindigan na dapat gawing prioridad ang pagsuporta sa mga magsasaka at mga manggagawa. Mula doon sa pagiging neoliberal na, pat, na patakaran, uh, ip, i, na inuuna yung interest ng mga nasa tuktok ng lipunan at doon na bubursa ang lahat-lahat ng yamang nilikha ng mga Pilipino, i, ikalat natin yon sa bulsa ng mamamayang Pilipino sa magitan ng pagpapaunlad ng ating kanayunan, ng mga magbuhay ng mga magkasaka, ng mga manggagawa, at pagkakaroon natin ng sariling industriyang magiging atin para nang sa ganun, uh, yung ating mag- makapag-create ng maraming trabaho at hindi simpleng trabaho na kontraktwal. Yan po si Calio Didi Guzman ng Partido Lakas ng Masa. Samantala, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. May 37 banyaga o dayuhan ang hindi po pinayagang makapasok ng ating bansa mula ng luwagan ng border ng bansa sa mga foreign travelers noong February 10. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hindi pinahintulutan makapasok sa bansa ang mga dayuhan dahil sa paglabag o non-compliance sa pinairal na guidelines ng IATF kaugnay sa COVID-19. Nagpaalala naman muli ang Bureau of Immigration sa mga airline companies na siguruhin kwalipikadong bumiyahe ang mga foreigners na isasakay nila sa mga aeroplanong papunta ng Pilipinas. Ayon po sa Bureau of Immigration, responsibilidad ng mga airline companies na tiyaking nasusunod 
ang mga panuntunan ng IATF, partikular na ang vaccination requirement sa mga foreign travelers na babiyahe sa ating bansa. Samantala, umabot naman sa 30-siyam na mga bansa ang tumatanggap na sa vaccination certificate mula sa Pilipinas. Kasunod po ito na isinagawang update ng pamahalaan. Sinabi ni Department of Information and Communications Technology, Acting Secretary Emmanuel Kaintik, na hinahabol na rin ng mga lokal na pamahalaan ang backlogs sa mga request ng VaxCert kasunod na mga reklamo sa encoding ng impormasyon. Pinibigay natin sa kay DILG Lucky ang listahan ng may mga backlog. Bumibilis na po, nagdadagdag na po sila ng mga tao at uh, isa na rin sigurong dahilan, eh, marami nang nakakuha so konti na lang ang kailangan nilang habulin na backlog. Sa tala ng National Vaccination Operations Center, umabot na sa halos 62 million ang fully vaccinated sa bansa at may gitsam na milyon dito ang nakatanggap na ng booster shot. Samantala sa Batangas, patay ang abogado na tumatakbong konsihal matapos pagbabarilin sa bayan ng Santo Tomas. Nasa loob ng opisina ang biktima na si Reynald Michael Manito ng pasukin at barilin ng dalawang sospek na nakasuod pa ng face mask na itakbo sa ospital ang biktima pero namatay din. Hiniyanalang may kinalaman ng krimen sa hinahawakang kaso bilang abogado ng naturang biktima. Work-related or work-related. Wala naman po kami na, ano, na ano, hire siyang related kasi wala naman sa kaway. Hindi man to incumbent yung sinor eh. Si Santo Tomas Police Chief Alfie Salang. At sa Batangas pa rin, dalawa ang patay sa pamamaril sa bayan ng San Pascual. Unang pinagbabaril ang biktimang si Mario Bakuli ng kanyang kamag-anak na si Simeon Rosales sa isang terminal ng tricycle sa barangay Gelerang, Kawayan. Agad namang rumisponde ang mga polis at pinakiusapan ang sospek na subuko. Pero nagpaputok umano ng baril si Rosales kaya nagkaroon ng inkwentro na kanyang ikinamatay. We started all efforts, ano ho? So lahat ho ng kaparaanan ay ating pong uh, ginawa. Kinontak po natin ang kanyang uh, anak, ang kanyang pong uh, asawa, at uh, kung sino man ho ang pwedeng ma- maring makausap sa kanya. Pero tulad na nabanggit ko po kanina, naging sarado na ang kanyang uh, isip at uh, nagbanta pa nga na kahit na ang kanyang anak, o kaya kung sino man na lumapit, na magtangkang lumapit, ay kanya rin babarilin. Yan po si Batangas Police Director Glicerio Cancilao. At nasabat naman ang mahigit sa 30,000 exotic na isda, maging pagong, palaka at aquatic plants na tinangkang ipuslit sa Ninoy Aquino International Airport. Natuklasan ang mga hayop at halaman ng inspeksyonin Ang shipment na sinasabing galing sa Thailand at walang dokumento para ipasok sa Pilipinas, abot sa 3.5 million pesos ang nakumpiskang exotic aquatic wildlife na nakapangalan sa isang tindahan naman sa Quezon City. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo. Balita! Hanggang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Salamat po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat muna at nag-iwan ng isang magandang umaga, bayan!